1: Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Très content de vous retrouver. Épisode un peu plus tardif qu'à l'habitude, Nico et moi. On a été pas mal sur la route dans les dernières semaines, dans les, dans les derniers jours finalement, donc ça a été un peu plus compliqué de coordonner nos horaires. Je commence avec toi, Nico. Comment te portes-tu? Est-ce que tes orteils sont dégelés de ton parcours avant Val 50?
0: Ça commence, ça commence tranquillement, mais messieurs. Si vous voyez des cernes sous mes yeux, c'est parce que l'omnium d'Australie, on a beau dire que c'est le premier, puis que c'est, c'est enivrant, mais bon Dieu que pour les Nord-Américains, <rire> c'est pas simple à suivre c'est le
1: matin ou très, très tard le soir. Là. Et si on n'est pas si mal, on peut déjeuner en regardant. Oui, oui c'est euh, ça, exact. Et, et, et je connais la tradition euh, mimosa et déjeuner de Hugues. Est-ce que tu t'en es permis quelques-uns pendant euh, l'omnium d'Australie jusqu'à date ou euh, pas, pas encore, comme on dit. Je, je
2: fais euh, un petit peu attention euh, à l'alcool dans mes débuts de journée en ce moment, mais j'adore moi aussi… <rire> M'endormir avec le tennis et me réveiller avec le tennis et me dire, mon Dieu, il joue encore ce matin. Euh, on, est, on est servi avec des, avec des sessions de jour qui se sont un peu étirées euh, et des sessions de nuit, évidemment, qu'on voit le matin ici qui, qui, nous, qui nous fascinent. Mais oui, c'est un horaire particulier en Australie, mais j'aime bien, moi, de,
1: de finir mes journées et de les commencer avec le tennis comme ça. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Euh, vous pourrez trouver notre podcast euh, là où vous l'avez trouvé dans les quatre dernières années, mais euh, je vous rappelle qu'on fait un transfert euh, très prochainement sur les plateformes de C23 à la suite de notre entente avec euh, Cogeco et on en est particulièrement fiers. peut-être euh, revenir là, sur cette entente qu'on a, qu a annoncée finalement la semaine passée et qu'on qu qu continuera de publiciser. Là.
2: Ben oui, ça, ça poursuit pour nous la progression vers le, la, la plus grand, le plus grand public possible pour ce podcast qui est en croissance année après année. On sait qu'on commence notre cinquième saison. Bien content de rejoindre la famille euh, des podcasts de, de Cogeco qui fonctionnent très bien, euh, qui sont des références dans leur domaine aussi. Euh, donc voilà, ça devrait être en ligne sur C23 dans les prochaines journées, mais effectivement, les gens pourront toujours nous trouver sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Amazon Music, donc euh, toujours accessible, mais on sera hébergé sur les plateformes de Cogeco et on aura des présences dans différents segments d'émissions aussi avec des extraits du podcast euh, pour que le plus de gens, encore une fois, possible puissent nous suivre. On est le podcast qui est là toute l'année, c'est au-delà de 50 productions par année. Donc si on vous voulait être sur le beat du tennis canadien et du tennis mondial, avec sur la ligne qu'il faut, euh, qu faut se coller, donc on se relève tout, tout, toutes les semaines cette année.
1: Bien, écoute, comme tu le dis si bien, on a une régularité assez impressionnante. Là. Pas beaucoup de monde qui parle tennis semaine après semaine comme nous euh, on le fait. puis on, Ça nous fait bien plaisir de le faire parce que les trois, on tripe pas mal. Et c'est pour ça que Nico est fatigué. C'est parce qu'il tripe sur le tennis euh, avec tous les autres sports qu'il a à couvrir. Euh, messieurs, justement, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. On va faire qui va se -ce qu on va On faire le résumé de ce qui s'est passé dans, les, euh, ben, dans la première semaine d'activité à euh, l'Omnium d'Australie aux internationales d'Australie. Euh, on va regarder ce qui s'est passé du côté des Canadiens. On va aller voir aussi quelques autres grandes histoires parce qu'il <rire> y a eu des scénarios un peu improbables ouais. depuis le début de ce tournoi-là. Peut-être revenir sur euh, ce qui s'est passé euh, euh, du côté de Netflix aussi. On a mis la table un peu la semaine passée. Et puis, eh bien, évidemment, on va regarder, euh, euh, on va analyser les demi-finales qui s'en viennent. Je pense qu'on va avoir tout un spectacle, surtout dans le bas du tableau, du côté des femmes et du côté des hommes. <rire> Sortez le popcorn. Euh, c est, c est, ça, on va avoir du fun. Euh, Nico, je veux qu'on on commence avec les Canadiens. Partons avec Félix auger Aliassim. On regardait son tableau, on savait que ça allait être compliqué. On se disait, bon, ben, s'il se rend à Medvedev pour dire mission accomplie, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que tu peux dire que tu es satisfait de son tournoi? Ou encore une fois, ben, il prouve qu'il y a encore un écart entre les grands joueurs et lui.
0: Non, mais je trouve puis je reviens à ce que je vous disais la semaine passée les gars, je vous trouvais un peu pessimiste là a priori, vous avez Félix, on disait oui, tableau difficile, puis là, on avait des gros scénarios de s'il si perd encore au premier tour, qu'est-ce qui va arriver, comment est-ce qu'on va réagir, comment lui va réagir? Puis je vous avais dit ça se peut qu'il gagne les gars, Félix demeure un joueur un joueur compétent, un joueur rempli de talent. Reste, tu le dis Alex, son tableau est extrêmement complexe et contre Medvedev, je pensais que son niveau de jeu elle a être un peu plus élevée compte tenu du moment on sait, c'est sa bête noire. Medvedev, il a le numéro de Félix ojali Puis je me disais, Félix, pour commencer l'année, il aura le couteau entre les dents. Et force est de constater qu'il était sa bête noire et Medvedev le restera.
1: Hugues, commentaire sur cette victoire euh, euh, d'Adine Medvedev sur Félix ojali Satisfait ou est-ce que tu restes un peu en demi-teinte? Parce que je le disais, euh, euh, bon, ça prouve un peu encore l'écart entre le, le top 5 et, et le reste. Là.
2: Objectivement, vous le dites, les gars, le classement a été respecté dans ce match-là. Donc, Félix qui était 27e favori, on sait qu'il se situe autour de la 30e place mondiale au classement. Medvedev, numéro 3, et, euh, tout un numéro 3. Euh, donc, au niveau euh, du troisième tour, ça va. Par contre, la performance et le, et le résultat est, est, un, est une révélation, en fait, là, de, 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 de l'état de Félix en ce moment. Victoire quand même assez... Euh, Définitive, là, assez sèche là, de Medvedev, 6-3, 6-4, 6-3. Euh, Félix n'a pas été prêt d'aller chercher un 7. Et pour moi, ça monte l'écart encore entre, entre Félix et le, et le top 10 en ce moment. Euh, je pense que physiquement, il est bien, mais bon. Euh, il a dû quand même batailler ferme pour Baptiste au premier tour, dans un match de 5 heures, de 5-7, même contre Hugo Grenier, deuxième tour pour Félix, un, un qualifié jeune français, il a, il a échappé un 7, mais quand même une victoire solide, mais si on regarde les matchs de Medvedev, il y a des joueurs qui réussissent à le chauffer un peu, là. je pense à Borges au premier tour, euh, au prochain tour, euh, après Félix qui a, qui, a, qui a joué contre Medvedev, il a quand même été chercher un set et il avait une bonne tactique de jeu, il a fait beaucoup de points Borges, le, le Portugais, donc moi, je suis un peu déçu justement de, 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 de la performance tactique de Félix qui a démontré encore qu'il y a un écart euh, qu'on le souhaite, il pourra combler dans les prochaines semaines.
1: Oui, la mauvaise nouvelle, c'est que l'année passée, ben, il avait fait une ronde des 16 en Australie. Alors, il va perdre euh, il va perdre des points. Ce ne sera pas catastrophique là, parce que c'est quand même un troisième tour, mais il avait quand même mieux fait dans ce grand Chelem là l'année passée, euh, avec une défaite bon à son premier tournoi, à son premier match aussi. Euh, c'est un début de, un début d'année un peu à l'image de son année de l'année passée, si on exclut la fin. Bon, ouais. souhaitons que les choses se replacent sur Félix. Nico, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup plus à dire que ça dans le cas de Félix. Félix
0: Non, simplement que Medvedev, je pense que comme Hugues l'a souligné, il est dans une classe à part. On se demandait comment va-t-il réagir. Djokovic, Alcaraz, mais les gars Medvedev, <rire> il est encore là. Wow. Ah ouais. ouais, ouais.
1: Ben, écoutez, vous savez, comme j'aime le dire, si Medvedev rapporte le tournoi. <rire> Peut-être, mais en même temps, Hugues, comme tu l'as dit, il y a d'autres joueurs qui ont, qui, ont, qui ont mieux performé contre euh, Medvedev dans ce tournoi-là. Et ça, exact. je trouve que c'est un indicateur intéressant euh, que tu apportes au-delà de sa victoire ou de sa défaite contre un bon joueur. Bon, euh, Nico, j'enchaîne aussi avec toi, avec Léla Annie Fernandez. Euh, que penser de euh, son tournoi au moment où on a fait l'enregistrement la semaine passée? Bien, elle n'avait pas terminé son tournoi. Elle a finalement perdu contre Alicia Parks. Que penser de cette défaite?
0: Oui, je pensais que, puis on s'en était parlé, les gars, en preview de ce tournoi, je pensais que Leila était la joueuse canadienne, et même chez les gars, qui allait peut-être pouvoir tirer son épingle du jeu. Je vous le disais, elle a joué de niveau grand chelem lors de la Coupe Billie Jean King, et je pense que les filles sur le circuit ont un peu oublié, du moins l'attendre, un peu moins qu'on l'attendait au moment où elle a atteint la finale euh, au US Open. Un peu resté sur ma fin, mais ça reste qu'Aleisha Parks, les gars, on sait, c'est une joueuse qui peut... Jouer la carte du Joker. Elle peut battre à peu près n'importe qui. Elle est tenace comme là. Je m'attendais à plus. Ça reste que c'est un premier tournoi. Premier tournoi grand Chelem La saison, elle est encore très, très jeune. Je voyais des gens sur les réseaux sociaux dire « Bon, une autre saison de misère attend l'équipe canadienne. » Un instant, là. Ça fait un tournoi. On est encore en janvier. Il reste 11 ouais. mois la saison. Ouais. Laissons-leur le temps de prendre leurs aises, prendre leur repère, retrouver leur repère. Et pour Fernandez, je pense que c'est juste une question de temps. Puis on le sait, l'Australie n'est pas l'endroit où elle performe le mieux. Après ma barre, je pense que ça va prendre quelques mois, quelques semaines avant de vraiment reprendre le rythme. Je l'attends de pied ferme pour le, le, le swing américain. Yo, euh, Indian Wells, Miami, je pense que c'est là qu'on va vraiment voir de quel boîte elle se chauffe en vue de, du gros boost de la saison. Mais présentement, je ne suis pas inquiet du tout pour euh, Fernandez.
1: Mais quand les Nico, tu... Une... Tu nous es arrivé là, tu nous passes en disant, je vais un peu changer mon attitude et c'est pas des blagues. J'ai essayé d'être un peu, peu positif. Et voilà, te voilà un homme renouvelé en 2024, mon cher Nico. 2024, Nico, je, je 2024 me suis... va déjà
0: bien. Mais écoute, je, <rire> oui. je, 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 je travaille là-dessus.
1: 2024 sera ton année, Nicolas. Ritchard, je serai plus tempéré. Hugues, Hugues, commentaire sur cette bon, performance de Leila Fernandez contre Alicia Parks.
2: Ouais, encore une fois, comme pour Félix, je vais essayer de mettre en, en performance... En en perspective, sa performance euh, en, en Australie. Donc, défaite de 7-5, 6-4 contre la jeune Alicia Parks. Très euh, bonne jeune joueuse américaine qui me fait beaucoup penser euh, aux Williams. Très athlétique, une grande fille qui frappe très fort, très, très bon premier service. Ce qui me déçoit dans le 7-5, 6-4, c'est que Lila... Ça a donné une très bonne avance dans le premier set qu'elle n'a pas réussi à conserver. Mmh. C'était 5-1. Euh, elle s'est fait remonter d'une façon assez, euh, assez décevante. Là, elle avait quand même bien, bien placé là, sa, sa manière de, de jouer. Et euh, Alicia Parks s'est bien ajustée. Et là n'a pas réussi encore une fois à, à suivre la cadence. Elle, elle s'est fait déporter par les frappes très lourdes d'Alicia Parks. Elle était souvent derrière la balle. Euh, donc, c'était un petit peu compliqué là, pour les Léa quand, quand Perks a trouvé ses marques. Et moi, j'espérais voir les Léa au prochain tour contre Coco Goff, qui qu est en forme du moment. Euh, et là, on aurait eu un bon indicateur. Là. Moi, je crois que Léa peut revenir dans le top 20 cette année et plus. Euh, J'aurais bien aimé voir ce match contre Coco Goff. Et Alicia Parks a perdu 6-0, 6-2 contre Coco Goff. Donc, défaite euh, sévère là, de, 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 la, de, de celle qui a gagné contre les contre Léa. Et ça me fait dire encore une fois. Et là, il y a peut-être encore du progrès. Moi aussi, je la voyais en fin d'année, en, en, en très bonne forme. Bon début à la United Cup aussi. Euh, en confiance, elle a, elle a retrouvé son identité dans les dernières semaines, derniers mois. Je pense qu'elle aura une bonne année, mais encore des apprentissages là, de, de cette défaite contre, contre Ali Shepard. Donc, je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé qu'elle gagne ce match-là pour l'avoir contre Coco Goff, mais bon, c'est pas ce qui est arrivé.
1: C'est sûr que ça fait pas fois tout, mais moi, ce qui me fatigue dans cette défaite-là contre... Euh, Alicia Parks, c'est que ben, on l'a vu à Montréal l'année passée oui. en qualification contre Marina Stakusic et Stakusic oui. a passé à ça de battre Alicia Parks et écoutez, peut-être que je me trompe, mais dans ma tête Léla et Marina, autant que Marina a progressé dans la dernière année et a fait flèche de tout bois, je pense que Léla est dans une autre ligue présentement par rapport à Marina Stakusic qui a passé oui. à ça de battre Alicia Parks alors je pense que ça aurait été un adversaire à sa portée et, et, et moi aussi j'aurais aimé ça l'avoir contre Coco Goff, peut-être même embêter Coco Goff qui tu sait oui. Euh, mais moi, c'est un peu ça qui, qui me fatigue, mais écoute, euh, c'est pour ça qu'on joue les matchs. Si on savait euh, qui gagnait euh, d'avance, ben, on ne les jouerait pas. Euh, mais bon, c'est un peu décevant. Nico? Je m'en voudrais d'exclure euh, Gabriela Dabrowski de notre résumé parce qu'elle est encore en liste. Il y a encore une Canadienne euh, dans ce tournoi-là en double. Euh, Dabrowski et Rootliffe, ben, Les autres sont, sont en demi-finale présentement. Et puis, euh, ben écoute, euh, content de voir que euh, ce groupe-là ben, peut-être euh, est encore en possibilité d'aller chercher un autre titre grand Chelem, un deuxième de suite. Ce ne sera pas simple contre
0: Astapenko et Kishena. Oui, Rootliffe, une autre semi-Canadienne. Les gars, ne l'oublions pas. Et Dabrowski, les... je qui, je pense, cette année sera encore l'assurance du côté canadien dans les tournois du Grand Chelem. Elle le prouve encore. Elle change de partenaire, a des creux de vague, mais à chaque fois qu'il y a un tournoi du Grand Chelem, ou presque, elle performe, elle est des deuxièmes semaines. Encore une fois, les gars, titre à New York il y a quelques mois. Il faut s'attendre, je pense, à un autre titre Grand Chelem pour Lebrowski. Pourquoi pas une médaille olympique
1: elles sont les favorites là, contre les onzièmes têtes de série. Je te parle oui. de Ostapenko et Kitchenok. Dans l'autre, dans l'autre partie de ce tableau-là, ben on a quand même euh, deux excellents duos. Hunter contre Siniakova qui représente la troisième tête de série. On sait à quel point Siniakova a fait des dommages avec euh, bon euh, sa meilleure amie ou une de ses meilleures amies, euh, Krajchikova, qui, qui passe à l'histoire comme une des meilleures paires de double au monde. Ne joue plus ensemble, du moins pour l'instant. Et Martens, qui est excellente en double avec Yesh, euh, ce sera la deuxième tête de série contre la troisième tête de série euh, de ce côté là. Alors euh, peu importe euh, qui euh, Dabrowski et Rootliffe affronteront en finale, s'ils devaient oui. atteindre la finale, ce sera compliqué. Là. Un commentaire sur euh, Dabrowski rapidement? Oui,
2: bien, merci à Gabi euh, Dabrowski et Hélène Rootliffe bon, de hein. nous amener euh, une Canadienne ou une paire Canadienne là, en, en deuxième semaine. Je suis déçu, je reviens un peu sur le simple, d'avoir aucun garçon, aucune fille en deuxième semaine en Australie. On n'était plus habitué à ça, les gars, depuis quelques années. où on Généralement, on amenait un, deux ou trois athlètes là, dans la deuxième semaine des grands Slams. Donc, Voyons voir comment tout ça va, va se passer pour le reste de la saison. Mais ce n'est pas le début espéré au niveau de, de, du contingent canadien à Melbourne. Mais Dabrowski-Routeliff, intéressant, quatrième fa favorite. On a dans les demi-finales... dans dans les quatre équipes qui sont en demi-finale euh, du côté double féminin. Trois des quatre premières équipes favorites, donc le niveau est respecté. Puis effectivement, comme le dit Nico, les championnes du US Open euh, en titre, qui se retrouvent en demi-finale, qui sont favorites dans, dans leur demi-finale. Euh, moi aussi, je les vois se rendre jusqu'en finale et je pense que c'est l'équipe euh, vraiment à surveiller. Là. Elles peuvent aller chercher un match si jamais c'est l'équipe de, de, de Mertens et, euh, et, et, euh, et, et Aich qui passe euh, du côté euh, de, de l'autre côté du tableau. Donc, on a des, des, des fortes possibilités d'avoir un autre titre là, en grand Chelem cette année, en tout cas, avec Dabrowski-Rowcliffe encore.
1: Oui, tu fais bien le dire. Et, et, et même s'il fallait que ce soit Hunter Siniakova qui passe, ce qu'il faut rappeler en double, c'est que les tas de séries sont faits en fonction des classements du double. Alors, Siniakova oui, est, est nécessairement un excellent classement exact, en double. Exact. Alors, bon, la fiche est peut-être un peu... Euh, 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 pour une nouvelle équipe, là, ça représente peut-être pas la force nécessaire de l'équipe, alors que euh, Dabrowski et Rutledge, ben, eux, viennent de euh, remporter le US Open et ils se connaissent bien. La chimie, elle est visiblement là, puisqu'on est encore en demi-finale. Alors, qui sait, peut-être qu'on aura un titre canadien. Euh, on va en reparler certainement lundi prochain dans cette euh, courte semaine de, de sur la ligne. On est comme dans la NFL, un petit match le, le mercredi et un autre match euh, le lundi ou le dimanche. Ça sera courte semaine pour Sur la ligne, mais deux, deux épisodes en, 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 en pas beaucoup de temps. Ça nous fait absolument plaisir de le faire. Messieurs, on va faire une courte pause et au retour, on va regarder les belles histoires qui se sont passées dans la première semaine d'activité. Il y a eu des histoires un peu surréelles, On en parle après
3: la pause. Les cours de yoga et de méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hôtelmonville.com Faites plaisir à votre moitié pour la Saint-Valentin. L'Hôtel Monville vous a créé une offre spécialement conçue pour cette occasion, incluant 20% de rabais sur votre nuitée, boîte de chocolat, petit déjeuner pour deux et un délicieux souper trois services au restaurant Monem. Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour réserver votre séjour.
1: Attendez, la promo de l'Hôtel Montville durant la pause, Hugues, et, et, et je prends un, deux secondes pour les remercier à nouveau, parce que euh, toi, tu travailles euh, avec eux de près également, là, euh, dans le cadre de d'autres fonctions. Puis, euh, ils sont partenaires avec nous depuis le tout début. Euh, et, et, et J'allais dire, nous supportent inconditionnellement. Je ne sais pas si c'est exactement oui. ça, mais pas loin. Pas loin. Ils nous ont permis de faire des concours. Euh, l'hôtel, elle est absolument incroyable, tellement bien situé au centre-ville. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, mais euh, je prends, je prends l'occasion pour les remercier une fois de plus.
2: Oui, je travaille avec l'équipe de Jean-Cédric. Euh Jean-Cédric Caliez chez, euh, chez Le Montville, qui, qui, euh, qui est un hôtelier en fait. Bon, C'est les hôtels Montville et Gold pour ceux qui les connaissent au centre-ville dans le Vieux-Montréal. Gold qui est un très, bel hôtel, un très bel hôtel boutique qui existe depuis longtemps euh, au, dans le Vieux-Montréal et Le Montville qui est un nouvel hôtel à la fine pointe de la technologie. Un groupe qui mise beaucoup sur l'innovation. Ils sont très, euh, très avant-gardistes dans leur mise en marché et dans, la, dans leur utilisation de la technologie pour améliorer euh, l'expérience des, euh, des, des, des visiteurs. Moi, beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Donc oui, effectivement, je les remercie moi aussi parce qu'ils sont là depuis le début, euh, partenaires important pour nous là, dans, dans notre réussite. Donc, c'est un plaisir de, de, de poursuivre avec eux euh, d'année en année.
1: Et on les amène avec nous dans nos nouveaux projets euh, aussi, puis ça Absolument. nous fait bien plaisir euh, de les faire parce que, euh, ben c'est ça, ils étaient là depuis euh, jour 1 et Nico est toujours impressionné par le petit robot qui, qui apporte euh, oui, toutes sortes de choses.
0: pas revenu encore.
1: <rire> le petit R2 des deux, euh, ben voilà ok messieurs, je veux qu'on revienne sur euh, quelques histoires je veux, je veux qu'on commence avec elle elle a commencé à faire parler d'elle, pas à peu près Mira Andreva, 16 ans encore une fois, elle a fait euh, ben j'allais dire flèche de tout bois elle a fait un retour spectaculaire elle a avancé beaucoup plus loin dans le tournoi que ce que euh, le monde aurait pu penser euh, peut-être un commentaire sur Mira Andreva. Euh, Nico et peut-être euh, résumer son histoire là, si tu le veux bien
0: c'est assez phénoménal et qu'on l'a découvert l'an passé à Wimbledon, une jeune russe qu'on n'attendait pas, que personne n'attendait. Et à Wimbledon, souvenez-vous, on se disait lorsqu'on regardait les experts qui, elle, la connaissaient depuis un certain temps, on disait on savait qu'elle allait être bonne, mais si rapidement, jamais. Visiblement, une histoire qui est similaire à celle de Coco Goff. Souvenez-vous, la jeune américaine qui explose ah. à Wimbledon. et là, qui, qui est encore une adolescente, là, je pense qu'elle n'a même pas fini le secondaire encore. 16 ans. Re... Ben voilà, revient en Australie, affronte parmi les meilleures choses au monde et fait très, très bonne figure. bonne notamment, 11 Jabeur. et on la savait déjà fragile, 11 Jabba, mais imaginez comment elle doit vivre présentement avec la pression d'être battue par une jeune fille de 16 ans. Mais Andréva, ce qui est fascinant, c'est son entregenre. Souvenez-vous, lorsque Coco Gauff a gagné à New York l'an passé, on se disait qu'elle est bonne pour les médias, qu'elle est bonne pour le tennis, qu'elle est bonne pour se vendre. Andreva c'est exactement la même chose. Elle est spectaculaire, elle est prometteuse, mais elle est surtout bonne pour le tennis, je pense. On lui met beaucoup de pression présentement parce qu'elle excelle dans les tournois du Grand Chelem. Voyons voir où ça va l'amener. Ouais. Présentement, s'il y a une jeune sur le circuit qui en impose et qui pourrait peut-être suivre les traces d'une Coco-Goff, c'est Miranda.
1: Écoutez, c'est une menace qu'elle a fait depuis le, les deux premières semaines de l'année. À Brisbane, elle a fait un quart de finale. Elle a battu notamment Ludmila Samsonova à son passage, un 6-2-6-1. Elle n'est pas euh, banale, Samsonova. Elle a euh, fait un bon match aussi contre Noskova. On y reviendra parce qu'elle est, elle aussi, euh, une des belles histoires dans ce tournoi-là. Mais, tu as parlé, elle a battu 11-0-6-2. Elle a fait un 6-0-6-2 à 11 C'est une fille qui peut aspirer à remporter un titre grand chelem. Et elle n'a que 16 ans, Andréva. Euh, et puis, que dire de son retour contre Diane Paris-Hugues? Euh, Écoute, elle avait, elle perdait 5-1, fait face ouais. à balle de match ouais. sur son service et finalement remporte ce match-là au bris d'égalité ouais. 7-6 pour se aller faire, pour aller chauffer euh, Krajkova au quatrième tour. Quelle histoire, Mira ouais. dans ce tournoi-là.
2: Oui, elle montre déjà beaucoup, beaucoup de caractère pour son, 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 son jeune âge, son, son idylle ou son, son appréciation d'Andy Murray. Une histoire <rire> qui continue, qui fait sourire à chaque fois. Elle est éminemment sympathique, cette, cette Miran Dreva. Et oui, cette victoire à l'arraché contre, contre Paris au, deux, au troisième tour, donc au tie-break du troisième set. 10, c'est un super tie-break, 10-5, premier à 10, pour ceux qui, qui suivent les variations dans les, dans, dans, dans les pointages des. Des, des tie breaks. C'est un super tie break là, au troisième set du côté, côté féminin. Euh, et après, elle a chauffé quand même Krachikova, une joueuse d'expérience, neuvième favorite, un 3-7. Euh, elle est vraiment partie pour une belle carrière, cette Miranda Dreva.
1: Ben, écoutez, messieurs, je... c'est sûr que est là, mais elle est un peu plus vieille là, à peine. Oui, oui. Oui. Mais est-ce que Andreva et la prochaine, « de next one », comme on dit, 16 ans avec des résultats comme ça. Écoutez, ce n'est pas des résultats banals. Elle a fait un quart de finale à Brisbane. Ouais. Elle, elle est partie, puis tu le dis, elle a, elle a, ce, elle a un peu ce côté Medvedev-là de russe sympathique. Et tu le dis, elle a les yeux en cœur quand elle parle d'Andy Murray. Là, ça ces clips-là à peu près à chaque tournoi, on lui en oui. parle, et puis là, c est, c est la dernière fois, Andy Murray a tweeté sur elle, on lui en a fait part, là. et puis je pense qu'elle était particulièrement contente, quelle histoire, elle est sympathique, et je pense qu'elle va être bonne pour le tennis, Mirandreva. Andreva. en tout cas, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, 16 ans, elle est déjà 47e au monde, assurée d'être top 35 déjà après ce tournoi-là, je pense que vous allez voir son nom de plus en plus. Je vous disais qu'elle a affronté euh, Noskova. Ben Noskova aussi c'est toute une histoire et elle est encore. Euh, euh, ben, elle était encore en liste jusqu'à euh, jusqu'à ben, dans les dernières euh, dans les dernières heures. Là. Euh, bon, est-ce que vous avez est-ce que Nico, tu t'attendais à voir Noskova 19 ans aller aussi loin dans ce tournoi-là où elle a battu notamment Djokovic Svitelna Svitolina qui se retiré? mais ben, quand même elle a battu au passage la numéro un mondiale avant de perdre en quart de finale contre Yastremska.
0: Je vais t'avouer franchement, Alex, qu'il n'y a pas grand-chose auquel je m'attendais dans ce tournoi qui arrive présentement. Je trouve que pour le tennis, présentement, c'est un vent de renouveau, un vent de fraîcheur. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Certains préfèrent que les meilleurs soient les meilleurs, que Zviatek soit toujours là, que Honjabur soit toujours là. Et d'autres, comme moi, je dirais, qui aiment le fait que le tennis est de plus en plus imprévisible. Oui, il y a des filles comme Kostiuk comme Zeng notamment, qui tire le répingle de jeu. Mais lorsqu'on suit le tennis avec attention, on se rend compte que même si peu de gens les avaient vus si loin dans le tableau, ces filles-là n'arrivent pas de nulle part. Ce sont des joueuses talentueuses qui suivent le fameux processus, qui ne sont peut-être pas des talents générationnels comme Zviatek ou comme Sabalenka, par exemple, mais qui demeurent compétitives semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc oui, présentement, dans l'Open d'Australie, comme les joueurs que tu as nommé Alex, on ne les attendait peut-être pas, mais je trouve que ça jette les bases sur une saison qui s'annonce franchement excitante dans le tennis euh,
1: Hugues, je, je, je me permets de te relancer la question parce que Nico en a évoqué. Il y a quelque chose qui se passe dans le tennis. Est-ce que c'est bon pour le tennis qu'un euh, haut du tableau comme ça se fasse exploser, que les grands noms sortent? Est-ce qu'on est, est qu aime ça avoir les grands noms en général en fin de tournoi? Là? Ton micro est sur mute, Hugues.
2: À part Goff et, et, et Sabalenka là, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont passé... Ce
1: euh, sera a, la finale, d'ailleurs.
2: On, on pourra reparler de, de Sabalenka qui n'a pas échappé plus que trois jeux. Elle n'a perdu aucun set, évidemment, depuis le début du tournoi. Elle, elle, elle connaît un parcours sensationnel, euh, Arena Sabalenka, en ce moment. Moi, je suis quand même un peu... Un peu euh, un peu, un peu inconfortable parce qu'il y a seulement quatre joueuses des 20 favorites en deuxième semaine. J'aime bien voir l'émergence de joueurs. Je, je me régale de voir Yastremska. Zeng aussi. J'ai beaucoup aimé Kostiuk euh, euh, durant, durant, durant ce, ce séjour à, à Melbourne. Mais quand même, ça, ça démontre la fragilité du top 20, pas, pas juste de quelques joueuses. Là. Je ne parle, parle pas des top 5, là. je parle du top 20. Et ça, ça me perturbe un petit peu. Euh, je reviens à, à, à une interview d'après-match que Calcares a donnée il y a quelques jours euh, où on lui disait « Qui tu regardes à la télé? » et il a évidemment parlé de Medvedev, de Sina, de Djokovic. Et il n'a pas pu nommer une joueuse du côté de la WTA. Je regarde un peu de WTA aussi, si j'ai l'occasion. Donc, il y, a, il, y a, il y a un peu un déficit, encore une fois, de, de
1: notoriété de,
2: de, 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 de notoriété et de, et de stars euh, auxquelles le star, les, pas, oui. les, les fans peuvent se rattacher. Et ça, ça peut faire mal, des fois, au niveau des ventes de billets, au niveau des audiences télé aussi. Donc moi, je, je regarde plutôt le côté commercial, vous, vous, vous le savez, là, quand, mm -hmm. quand je suis les, ces ces performances-là. Donc, euh, je suis content quand même que Goff et, et Sabalenka se retrouvent pour une demi-finale. Popcorn de très, très haut niveau. Ça va être un des matchs de l'année, j'en suis convaincu. Sabalenka qui est championne en titre à Melbourne, je le rappelle. Mais euh, un peu déçu quand même que seulement 4 des 20 favorites ont passé en deuxième semaine.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, bon, ce sera à. J'ai l'impression que la place est à prendre pour Coco en ce moment. Elle, ah, elle, elle est parfaite, tout jeune, déjà championne de Grand Chelem. Elle a un charisme absolument fou, une belle histoire. Je pense que pour les Américains, un ouais. petit côté traditionnel américain aussi, là. j'ai l'impression que c'est à elle de prendre la place présentement.
2: Et, et Alex, on, on sait qu'elle est coachée par, par Brad Gilbert depuis l'été 2023 ah oui. et qui a été un facteur important de sa victoire, son premier Grand Chelem, victoire en Grand Chelem au US Open. Mais je rappelle, je rappelle ce fameux livre écrit par Brad Gilbert, Winning Ugly, ugly. et il a appris à, à, à Coco Goff à gagner quand ça ne va pas très bien. Plus de 50 fautes directes dans son match de quart de finale contre Costuc elle a réussi à s'en sortir quand même. Et elle-même a dit, c'était Winning Ugly, mais j'ai gagné. Et c'est ça qui est la marque d'une grande championne. Et Brad Gilbert l'a aidé beaucoup dans, dans cette, dans, dans, dans cette dimension-là.
1: On va revenir sur ces demi-finales oui. euh, dans, dans le dernier bloc parce qu'on va terminer ou à peu près là, avec, avec ça. Et la dernière histoire là, que je veux parler du côté des femmes, euh, euh, c'est celle de Jastremska, la préférée d'Eugénie Bouchard. Si euh, je vous explique savez pourquoi. Pas, si vous savez pas référence, c'est que <rire> Eugénie Bouchard a, bon, j'allais dire, sous entendre mais a plus ou moins sous-entendu, a plus de, oui. a carrément accusé Jastremska de se doper. Oui. Et, et, et ce qui est incroyable, c'est que. C'est difficile de ne pas penser que euh, ben, peut-être il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Mais enfin, Yastramska, elle est une superbe histoire dans ce tournoi-là. De un, elle a dû se qualifier pour le tournoi. Elle a battu par la suite... Von Drusova, championne à Wimbledon. Navarro, une Américaine qui, qui est pas qui est pas banale, facile à battre. Victoria Zarenka, sans être encore la numéro un mondiale qu'elle a été ou la championne de grand Chelem qu'elle a été, elle a quand même fait une ronde des 16. Et Noskova, ben, on vient d'en parler, qui connaît tout un début de saison. Elle l'a battu Yastremska, elle est encore en liste dans ce tournoi-là après s'être qualifiée. Euh, et puis, elle va affronter le, le bon le jeune talent chinois, Quinn Yin Zhang, qui a que, que 21 ans. et C'est un nom que vous allez entendre pas mal. Mais euh, enfin, c'est une histoire assez exceptionnelle là, quand même.
2: 93e a... mondiale, 93e, elle est encore de finale dans le, dans le carré d'As. Superbe parcours.
1: Oui, mais elle est déjà, elle est 93e, mais elle va faire un saut pas loin ah de la 30e place mondiale. Là. Assurément. Alors, euh, c'est toute une histoire euh, à surveiller du côté euh, des femmes. Euh, bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Euh, et d'ailleurs, on va en parler parce que, ben, allons-y tout de suite là, du côté des euh, des demi-finales du côté des femmes, puisqu'on est du côté de Jastremska euh, contre euh, Jang. Vous voyez qui sortir de cette euh, demi-finale-là dans le haut du tableau Et on le disait tout à l'heure, si c'est des noms que vous connaissez un petit peu moins, ben c'est un peu normal parce que euh, le haut du tableau s'est fait détruire. À grand coup de surprise. Hugues, je commence avec toi. Euh, oui. Tu la vois comment cette demi-finale-là?
2: Ben, Zeng, 12e favorite. Donc, sur papier, c'est elle qui, qui, devrait être, qui devrait passer le fil d'arrivée euh, comme, comme, comme gagnante. Mais uh, Yastremska m'a beaucoup impressionné. Son aplomb contre Azarenka, notamment. Uh, je pense que ça va être un match très serré en 3-7. Uh, Zeng a joué des matchs en 3-7 aussi durant ce tournoi-là. Il était un petit, peu, un petit peu de fatigue aussi. On verra, mais je pense que, que, que Yastremska a gagné gagné en confiance durant l'Australian Open cette année, uh, Open d'Australie. Et je pense que Yastremska, va, à, à l'image de, 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 de ce volet féminin où il y a eu quelques surprises, va se rendre en finale. Donc, je mets Yastremska gagnante en
0: 3-7. Nico? J'aime beaucoup Zeng. J'ai ouais, eu la chance oui. de lui parler l'an passé, juste avant le US Open, avec Kostiuk, notamment, c'est drôle parce que les deux connaissent un tournoi phénoménal. Puis Ce qui m'avait marqué des deux joueuses, c'est que, bon, je le disais, c'est peut-être une semaine là, avant le début du US Open, j'arrivais à demandé « quels sont vos objectifs de fin de saison. Tu sais? Puis les deux, du tac au tac, m'avaient répondu gagner le Grand Chelem, Gagner le US Open. Alors que personne ne les attendait. Rappelez-vous, ouais. il y a quelques mois, Zeng et Costioux, ce n'était pas parmi les favorites nécessairement. Là. Donc, d'avoir cette confiance. Puis j'ai toujours trouvé Zeng un peu fragile, un peu timide sur le terrain mmh. lorsque les peu fois que je l'ai vu jouer. Ouais. Et j'ai regardé un match en particulier, c'était son avant-dernier. Où je l'ai trouvée féroce, agressive. On voit, je ne sais pas quest ce qu'il y a eu peut-être dans, dans son changement de préparation ou dans sa manière d'aborder les matchs, mais j'aime que Zeng soudainement devienne peut-être ce qu'elle a voulu devenir l'an passé. Donc, je pense que Zeng va, va, va l'emporter. Il faut dire aussi le tableau un peu plus simple, peut-être plus... Euh, plus elle du De bon côté, en tout cas. Ben, bon voilà. fait que je je mettrais je mettrai une pâte d'ours sur Zing pour cette demi-finale.
1: Ben, tu as raison que son tableau a été beaucoup plus simple parce que, bon, tantôt, je, 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 je nommais grand nom après grand nom pour les grandes surprises, mais ça fait en sorte que les grands noms ben, ont tombé aussi. Et, et, et au final, elle aura affronté Kruger, Bolter, Yat Wang, Dodin et Kayin Skaya qui sont pas des joueurs à la hauteur d'une Tech ou d'une bon, d'une Coco-Goff sur son Aucune parcours. Aucune de série. Reste... Ex.
0: Aucune belle de série voilà. dans son parcours.
1: Mais par contre, je pense que Zhang est peut-être la joueuse du top 20 avec le plus grand... la plus sous-estimée au monde, j'ai l'impression. On n'en parle presque pas et cette fille-là ouais. risque d'être top 10 mondial après le ouais, tournoi. Ouais. Alors, ou tout près du top 10 mondial. Alors, c'est une fille dont on ne parle pas beaucoup. Elle est un peu pour... sous
2: le radar, effectivement.
1: Oui, ouais. ouais, elle est un peu sous le radar et ouais. c'est une des meilleures joueuses au monde. Alors moi, je ne serais pas surpris de la voir là et, et, et qui sait... Euh, mais je pense que la finale, messieurs, et vous allez d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'on ne pas là-dessus. Là. La finale avant la finale, elle est dans le bas du tableau et ce sera Attaché-Vautuc Sabalenka contre Coco Goff. Euh, Hugues? Je suis sûr que euh, tu te délecteras ah, oui. de ce match. Sabalenka, qui est un
2: rouleau-compresseur à Melbourne cette année, je le répète, elle n'a pas perdu plus que trois jeux dans aucun set. Évidemment, aucun set échappé jusqu'à maintenant. Goff, qui trouve les moyens de gagner, euh, c'est elle qui est, qui, est, qui est championne du US Open en titre. Sabalenka, championne dans, qui, est, qui est championne en, en Australie il y a un an. Donc, mm -hmm. ça va être tout un match. Je m'attends à un feu d'artifice de ce match-là. Ça va être euh, Autant j'étais un peu déçu là, de quatre joueurs seulement du top 20 qui était en deuxième semaine. Autant cette demi-finale-là, euh, c'est très, très alléchant de Je m'attends à un grand
0: match. Nico? difficile de choisir une gagnante, les gars. J'ai de la difficulté à choisir une gagnante entre les deux. 100 La semaine passée, les gars, j'ai fait deux prédictions. Djokovic, le grasso doré mais ça, je pense que c'est un, un, un automatisme. Et j'ai <rire> fait aussi Sabalenka remportera l'Open d'Australie. Je maintiens cette prédiction. Sabalenka, plus peut-être fatigant parce que je vous en parle à chaque semaine presque là, de Sabalenka, là. Mais plus je la vois aller, plus je suis convaincu, quand même, si Sviatek est première mondiale, il n'y a ah oui. personne qui a le talent, qui a l'aplomb, oui. qui a la confiance, qui a la férocité. Celle, la première,
2: dans sa façon de jouer, celle, c'est la première. Il
0: y a, il y a elle n'a aucun égal oui. sur le circuit, les gars. Rarement, tu sais, on Sultanise depuis longtemps, vous, depuis plus longtemps que moi. Là. Puis depuis, peut-être, Serena Williams, je n'ai pas vu une joueuse. Aussi puissante. Ben, non seulement aussi puissante, mais prendre, comment je dirais. Elle arrive sur un terrain et on sait qu'elle joue. On pourrait Attends, elle a, elle être... en impose. Ben, on ah, peut... ouais, ouais. Exactement. Elle a cette espèce de charisme, même si ultimement, elle a l'air extrêmement joviale, extrêmement sympathique, que lorsqu'elle entre sur le terrain avec son sac Wilson sur le dos, elle s'en va à la guerre. Et j'aime ça aplomb de sa Sabalenka Puis je pense qu'elle va le traîner euh, non seulement en Australie, mais où sa est aussi à Wimbledon et certainement au sous US Open.
1: Intéressant. Ouais. Et tu sais, on parlait de euh, « bon, il y, y a une place à prendre dans le monde du tennis euh, ». Euh, pour euh, les futures vedettes et, et, et sans dire que c'est une future vedette puisqu'elle elle est en, elle, elle en est une pour l'instant, Sabalenka, mais elle est incroyablement sympathique. Et on l'a vu dans, euh, dans, dans le, dans, sur Netflix, dans la série et, et puis sur les médias sociaux. Euh, en tout cas, ils font un bon travail, son équipe de, de communication, pour euh, la faire paraître proche du public et, et accessible avec un sourire là, toujours ou à peu près aux lèvres, même quand elle perd, elle est sympathique. Là, vous vous souvenez l'histoire, l'histoire elle fait à semblant de frapper l'auto avec son, le trophée de, de deuxième place. Tu sais, c'est une fille qui, qui est charmante. Ouais. Ben, Au-delà
0: au de ça, Alex parle des lignes de com', mais même dans son naturel. Rappelez-vous l'an passé, je pense là, que c'est Miami-Winion Weld, où elle a battu contre, euh, contre Ribakina. Puis il y avait une espèce de camaraderie entre les deux qui est extrêmement naturelle. Puis Sabalenka, vous rappelez-vous, elle avait dit... Euh, plus jamais je vais me faire battre par toi au centre de la scène, alors qu'il y a quelques secondes, auparavant, il pleurait parce qu'elle avait perdu, mais finalement, ouais. retrouvé la switch de « Hey, on joue au tennis, on a du plaisir, c'est le fun ». Donc moi, j'aime ouais. cet aspect de Sabalenka qui est capable d'être à la fois la vilaine sur le terrain, puis je comprends qu'il y a des gens qui adhèrent pas à son style de jeu, à sa personnalité, mais lorsque la raquette tombe, bien, je pense qu'on découvre une personne extrêmement attachante. Oui, oui.
2: Elle est très, très bonne pour le tennis féminin et le tennis en général, Sabalenka. Puis on en a beaucoup parlé en 2023. Elle a passé un cap au niveau mental aussi. Mm -hmm. Elle a aller ses, ses, ses émotions, tant positives que négatives. Et ça a rend très attachante, tu l'as dit, Alex. Et quel jeu, là quel one-two punch, service, volley, service coup droit, pardon, donc, donc service plus un. Et elle a passé ce cap où des fois, elle bloquait sur son service. Tout d'un coup, son, son service disparaissait complètement. Elle ne pouvait plus servir une première balle. Je pense que cette étape-là est maintenant franchie et elle est partie pour la gloire, sa Sabalenka. Je pense qu'effectivement, elle va revenir numéro un dans le premier quart de l'année. Donc, si ce n'est pas tout de suite après, après l'Australie, ça va être rapidement, avant ou durant, durant, durant le Sunshine Double. Elle est extrêmement à l'aise sur surface dure aussi. Elle est en grande forme physique. Euh, elle en impose, c'est vraiment le mot juste. là. Elle m'impressionne beaucoup sa baleine-casse.
0: Mais au-delà au de ça, Hugues, puis je ne pas faire trop de temps à Alex là-dessus, mais tu oh. sais, elle a juste 25 ans, je trouve ouais. on oublie à quel point les jeunes. puis il y a plein de défauts dans son jeu, que ce soit sa deuxième balle. Tu parles vrai? de son manteau filet qui n'est pas toujours parfait, dans sa gestion exact. aussi des retours de service qui n'est pas toujours impeccable, mais imagine-toi lorsqu'elle prendra du galon et qu'elle corrigera ses erreurs, elle sera inarrêtable.
1: Messieurs, je vous fais le portrait de euh, la confrontation puis je veux une prédiction après. <rire> C'est pas facile. Coco Goff mène la confrontation 4-2. Elle a gagné la dernière rencontre, ça se passait au US Open. Elle a gagné d'ailleurs trois des quatre dernières rencontres contre Sabalenka. Et comme je dis, elle mène la confrontation 4-2. Coco Goff est invaincue depuis le début de l'année. Elle a gagné son premier tournoi. Elle est à 10 victoires de suite. Euh, C'est neuf victoires et une défaite pour Sabalenka. Par contre, Coco Goff a dû trimer pas mal plus dur depuis le début du tournoi. Elle a presque huit heures de jeu versus cinq heures et à peine et des poussières de plus pour Sabalenka. Presque trois heures de différence entre les deux. Ça, c'est, écoutez, ça peut être un match et demi, et deux matchs de plus quasiment dans les jambes de Coco Goff. Ça pourrait faire une différence. Championne en titre de l'Australie versus championne en titre de, du US Open. Hugues, je sais que c'est difficile, mais qui vois-tu à affronter? Euh, L'autre finaliste dans le haut du tableau, là, euh, toi tu voyais peut-être là alors euh, qui verrais-tu affronter Yastremska
2: euh, je, si je dois faire un choix, je vais choisir Sabalenka parce qu'elle est vraiment sur un, sur un momentum incroyable. N'oubliez pas que West Open elle avait gagné le premier set 6-2 contre Goff aussi avant que Goff remonte là, au milieu du, du deuxième set, mais je pense que, que, que Sabalenka continue d'apprendre aussi et je pense que ses armes vont être un peu trop pour, 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 pour Coco Goff dans la finale en, en Australie samedi. Malgré la rapidité et le, et le côté athlétique de Goff, je pense que les armes de Sabalenka Balinka va lui donner raison dans ce match-là.
0: Nico? Je pense qu'un peu comme Djoko en Australie et Nadal en France, l'Open d'Australie deviendra pour Sabalinka un automatisme. Oui. Dans la mesure où ce climat-là lui va à merveille, mm. cette surface-là lui convient vraiment oui. bien. Oui. Puis lorsqu'elle est en santé, il n'y a personne qui est à son niveau physique. Donc je pense que ce premier tournoi du Grand Chelem, année après année, deviendra un peu sa poule aux yeux d'or. Là, elle en a déjà un. Peut-être un autre cette année, ça fait déjà deux en deux ans. Donc, je pense qu'à chaque année, l'Australie sera la terre promise pour Sabalenka. Donc, j'y vais pour, 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 pour la Biélorusse.
1: Intéressant. Moi, je, je vais être très transparent avec vous. J'ai dit Coco Goff au début du tournoi. Je vais maintenir ma prédiction, ne serait-ce que par question de cohérence. Mais quand je regarde euh, comment le tournoi s'est déroulé, ça. Et de la façon dont Sabalenka a détruit son opposition, euh, sans presque même lever le petit doigt, j'exagère, mais à peine. Et, et je pense que le 3 heures de moins dans les jambes peut faire une différence dans un exact. match aussi contre Coco. J si on me demandait de, de changer ma prédiction, je le ferais. Je vais, je vais rester cohérent avec Kokogov, puis je pense qu'elle a vraiment des chances légitimes de le faire. Mais euh, je pense que demain, il y a des bonnes chances. Euh, ben, ce soir, en fait, que, euh, je pense qu'il y a des bonnes chances que ça, ça ait du côté de Sabalenka. Si du côté des femmes, messieurs, il y a eu beaucoup de surprises. Du côté des hommes, c'est un peu moins le cas. On va avoir un méchant party de demi-finale, messieurs. Euh, Commentaire général avant qu'on tombe sur les, les, euh, les affrontements spécifiques qui s'en viennent. Nico, je veux savoir, qu'est-ce que tu as pensé du tournoi du côté des hommes?
0: La question est simple, mais la réponse, je trouve, est moins évidente dans la mesure où il s'est passé tellement de trucs, mais ultimement, on en revient que c'est Joko, que c'est Medvedev, oui. que c'est Sner et que c'est Zverev. Zverev, on l'attendait peut-être un peu moins, même si je l'avais oui. mis dans, dans mes jokers, dans mon article mais... de la... Comment? Je ne suis pas d'accord avec toi qu'on ne l'attendait pas parce qu'il a vraiment, vraiment, non, non, vraiment ça, faits, exact. de il, la même. Il, il a vraiment un bon niveau. Ça reste que depuis Sable Sure, on l'a comme un peu oublié alors qu'il a un niveau qui est comparable à celui de Medvedev, Alcaraz et compagnie. Mm -hmm. Là, il est là. Je pense qu'il a vraiment marqué son retour. Il a affirmé qu'il est de retour dans le top 5. Là, disons les choses telles qu'elles sont. C'est un gars de calibre top 5. Oui. Mais les gars, même s'il s'est passé mille et une choses pendant ce tournoi-là, on en revient qu'en demi-finale, c'est Sinner, Medvedev et Joko. Donc, la réponse à Alex, elle est simple, mais je vais répondre ainsi. Pas beaucoup de surprises, même si ultimement, il y en a eu mille. Tu, 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 tu me suis j'espère? Un euh, commentaire général avant qu'on tombe sur les affrontements spécifiques?
1: Ben, quelques
2: points notables. La,
1: la victoire de Fritz contre
2: Tsitsipas, je vais quand même en parler, parce que Tsitsipas oui. risque de sortir du top 10 en début d'année, ce qui est quand même une première depuis quelques années, euh, qui n'aura pas rempli toutes ses promesses, pas de victoire du côté de, 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 de Thomas du Grand Slam encore. Euh, Fritz qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été chercher une très belle victoire contre Tsitsipas et qui a réussi à prendre un set à, à Djokovic, quand même un très début, bon, bon début de match. Quelques histoires rapidement, évidemment, Manarini qui s'est rendu contre Djokovic, mais qui n'avait plus de jus. Il s'est fait sortir 6-0, 6-0, 6-3. De belle manière, il l'a pris en riant un peu, à hein, son, 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 son double bagel. Il ne pouvait mm -hmm. juste pas suivre le rythme. Euh, donc, c'était quand même intéressant ce qui s'est passé avec, euh, avec Manarino. Le jeune français, Caso aussi, un wild card, ouais. qui s'est rendu euh, jusqu'à Hurkacz. Hubert Hurkacz qui fait un superbe tournoi, qui est tombé contre Medvedev la nuit dernière. Euh, le portugais, Borges, c'est intéressant aussi. Mais on se retrouve avec un carré d'as, euh, avec 1, 2, 3 euh, et 6. Donc, Alcaraz est passé très près d'y aller. Disons que, les, que la dominance avec des meilleurs joueurs du côté masculin, elle est quand même euh, éclatante et se confirme. Et on a des demi-finales alléchantes quand même avec deux rivalités. Medvedev, Zverev, on le sait, tendu entre les deux. Euh, Breakpoint a fait un épisode sur ça d'ailleurs, notamment avec le match à Monte-Carlo. Euh, je m'attends à ce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce match-là. Et Sinner Djokovic, dans le haut du tableau. Sinner oublions pas, a battu Djokovic deux fois euh, en fin d'année dans, dans les matchs de poule à la Coupe à TP euh, de, de fin d'année, donc au, euh, au Masters là, de, de fin d'année euh, et dans la United Cup aussi, euh, ça va être des grandes demi-finales, la, la table est mise là, pour un week-end vraiment excitant à côté masculin.
1: Oui, ben, je, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir en fin de semaine. Je veux qu'on commence avec le match du haut entre Sénère ouais. et Djokovic. Nico, je commence avec toi et tu vas comprendre pourquoi. Es-tu inquiet <rire> es pour ta prédiction? Parce que je te rappelle que Yannick Sinner a battu deux fois Novak Djokovic en fin de saison l'année passée.
0: En deux semaines. Je demeure confiant, mais quand même, Sinner est l'adversaire que je redouterais le plus entre tous ceux qui restent. Dans la mesure où je pense que Djoko contre Medvedev, il a les munitions et l'expérience pour le faire, même chose pour Zverev. Tandis que Sinner, vous l'avez dit, c'est un piège. L'Italien a son numéro. C'est tellement deux styles de jeu opposés que c'est là, je pense, que Djokovic peut parfois pas paniquer parce qu'il ne panique que très rarement, mais se poser des questions sur sa stratégie parce que Sinner, on le sait, il est à la fois imprévisible, mais diablement prévisible. Dans la mesure où on sait exactement ce qu'il va donner, mais comment? Et là est la question. Djokovic, je pense, va pouvoir l'emporter. Mais c'est le match qui, euh, qui, 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 que je redoute le plus là, pour, pour ma prédiction, parce que, je vous l'ai dit, medvedev rêve je pense que c'est très prenable pour Joko sinner proie extrêmement complexe.
1: Hugues, commentaire sur euh, ce match-là. à euh, Qui vois-tu sortir? Penses-tu que Sinner pourrait à nouveau causer la surprise?
2: Oui, je pense qu'absolument qu'il peut causer la surprise, mais Djokovic, dans les plus grands moments, et c'est les grands chelems, il est toujours présent. Euh, il faut sortir du tennis euh, stratosphérique pour le battre, et je pense à la performance d'Alcaraz en finale de Wimbledon. Euh, ça va être ce genre de, de jeu-là que Djokovic va amener dans son match contre Sinaire. Euh, et, et même si on, on s'amuse avec, avec Nico un peu sur ce, ce grand chelem doré potentiel pour Djokovic, ben c'est certain qu'il pense Djokovic. Et quand on dit qu'il réécrit les, les, les livres d'histoire, ça serait euh, un statement euh, important d'aller chercher ce grand slam doré cette année et c'est comme ça qu'il débute cette année. Donc, il va avoir le couteau dans les dents. Ça va être du grand Djokovic, mais on sait maintenant que Sinner peut battre Djokovic. Donc là, encore une fois, difficile de faire un choix, mais Sinner peut gagner ce match-là. Son jeu a pris en maturité, en résistance physique, en puissance physique du côté de Sinner. Une fluidité au niveau du jeu qui, qui est tellement belle à voir du côté de Sina. Moi, je me régale de, de voir ce jeune italien qui va encore monter au niveau du classement. C'est un potentiel numéro un, je l'ai dit, euh, à très court terme. Donc, ça va être un grand
1: match. Messieurs, je, je, si vous le voulez bien, je vais commencer moi-même avec ma prédiction. Et, et Nico, je vais, je vais te le dire en mille, ton grand chaîne doré va s'arrêter au prochain match de Novak Djokovic. Ah oui, hein, et, soit... et, et voici la raison. Je pense qu'il arrive avec une certaine confiance et sait qu'il peut le battre. Il l'a battu dans ouais. deux de ses trois dernières rencontres, dont deux fois en deux semaines euh, l'année passée, en fin de saison, à la Coupe Davis et au final de l'ATP. Tu me diras, oui, mais Novak a remporté la finale quand même. Il a remporté le grand match. Novak aurait pu, ne serait-ce que si n'étais pas de ne jamais se pointer en finale. Euh, euh, tu viendras du, du tournoi à la ronde. Là. Alors, euh, et, et, et la semaine passée, je vous posais la question, messieurs, est-ce que Novak est en train de de flancher. Est-ce qu'il perd son aura d'invincibilité? Et en début de tournoi, il a été sans dire sans dire il n'a pas été mauvais, là, mais il a été moins dominant, je vais dire comme oui, ça. Oui. Il lui a quand même pris 2-5-7, 2-2, deux, deux, euh, pardon, 2-4-7 oui. et il vient d'en faire un autre contre Taylor Fritz. Je ne dis pas qu'il devrait gagner tous les tous les matchs en, en trois 7 facilement, ce n'est pas ça le seul point. Mais arriver contre Sinner, ça sera compliqué. Et Sinner a joué quatre heures de moins. Que Novak Djokovic dans ce tournoi-là présentement. Moi, je pense que ça va faire la différence parce que euh, euh, Novak, déjà, euh, je vous disais, il est en train de flancher. Il a joué une quinzaine d'heures dans ce tournoi-là et 11 heures pour, euh, ou à peu près, là, pour Yannick ouais. Sinner. Je pense que ça pourrait faire la différence. Nico, je pense que Sinner va battre Djokovic. Est-ce que tu penses que Djokovic va passer Sinner?
0: Je pense. Oh oui, pour moi, c'est clair, ici Sinner peut battre Djoko, mais ne le fera pas. Hugues. Euh, ben, Sinner connaît la même euh, la même
2: lancée que Sabalenka du côté féminin. Il est à de 7 Il joue en toute euh, en toute confiance, en, en toute fluidité. Il a des solutions à tout. Euh, je m'attends à un 5 7 mais je vais quand même prendre Djokovic parce que même quand je me dis on va, il va, il va, il va, trouver, on va trouver une façon de, 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 de le battre, il y a un joueur qui va être plus en forme que lui à un moment donné. Dans ces moments-là, il trouve toujours des solutions. Attendez-vous à tout voir dans ce match-là. Il va avoir des baisses d'énergie, il va avoir des pauses toilettes, il va se passer beaucoup de choses. Mais il a l'expérience pour aller déranger le joueur au moment, pour aller le chercher. Et ça va jouer dans la tête de Siner. Je pense que Djokovic va gagner ce match-là.
1: J'aurais jamais pensé dire ça, mais ton, ta pause toilette est le parfait lien pour la prochaine demi-finale <rire> entre Zverev et Medvedev. Ils se connaissent depuis longtemps. Il y a beaucoup d'histoires entre les deux. Euh, ce sont deux forts caractères sur Allez. le circuit de l'ATP. Hugues, je commence avec toi. À quoi t'attendre de ce duel à saveur euh, russe, disons-le comme ça, là, même si Zverev est un Allemand?
2: Euh, pour ceux qui ont suivi Breakpoint, la nouvelle saison, l'épisode euh, sur Zverev et Medvedev, et spécifiquement le match à Monte-Carlo, où Medvedev est en train d'échapper le match, va enlever le poteau du filet pour déranger Zverev au niveau de son rythme, mais finalement, ça s'ouvre avec le match. Euh, les, toute l'équipe de, de Zverev était dégoûtée de ce moment-là. Ils ont dit on a perdu tout respect pour, pour Medvedev. Mais Medvedev est un génie sur le terrain. Sa gestion des matchs est, est inégalée. C'est le Chess Master, hein, c'est le, le surnom qu'on lui donne. Il l'a prouvé contre Hubert Urquhart cette nuit encore avec une victoire en 5-7, sublime. Moi, je suis un grand fan de, de Medvedev, vous le savez, je le trouve extrêmement intelligent. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'interview d'après-match avec Jim Courier où il expliquait pourquoi il, reçoit, il recevait si loin et pourquoi il avait, il avait, il avait ajusté là, sa, sa position en retour. Et le match contre Hubert Urquhart il était sur la ligne pour retourner. Donc, il a, il a prouvé qu'il pouvait s'adapter aussi à un autre style de jeu pour ne pas donner le service volé à Urkach. Et ultimement, il a réussi à gagner. Donc, je pense que, que, que l'intelligence et la, et, la, et la grande forme, il faut le dire, de, de Medvedev actuellement va lui donner un petit avantage sur, sur Zverev ultimement. Donc, je mets Medvedev gagnant contre euh, Zverev, mais dans un match très serré, ça va aller au moins en 4-7. On aura
1: du fun dans ces demi finales
2: oui.
0: messieurs. Nico? C'est une victoire, je pense, sans équivoque de Medvedev dans la mesure où il a. Il est, en tout cas, on l'a senti fragile dans ses premiers matchs avant Félix. On dirait que lorsqu'il a revu Félix, un joueur qu'il est habitué de voir, mais un joueur qui a un niveau similaire au sien, c'est là que, pardonnez-moi l'expression, la Switch a viré à On. Dans la mesure où, écoutez, Medvedev, il, il se compare à Alcaraz et Djokovic. Là, dans mon livre à ouais, moi, ouais, en absolument. termes de niveau et de, de compétences, il est ouais. à peu près dans ces eaux-là. Zverev, ouais. oui, il est de retour. Oui, là, le niveau, mais Medvedev, il est en mission. Il va gagner ce match-là aisément. Ben aisément. Ça reste un match de haut calibre, là, mais je pense qu'un 4-7 sera ouais. suffisant pour Medvedev. Et non seulement il sera économisé plus qu'on ne le pense pour sa finale contre Djokovic, qu'il perdra éventuellement, mais ça reste que présentement, Medvedev, pour moi, il est, après Djokovic, là, il est le meilleur joueur au monde.
1: Nico, quand je dis que t'es le maître de la clip, là,
0: t'es oui.
1: incroyable pour ça, et, et je vais t'en tenir rigueur si jamais euh, euh, c'est une victoire, euh, je, je vais te féliciter, c'est une victoire aisée de ma
0: fête contre Asbury. <rire> On verte. va perdre 6-0, 6-0, c'est 1
1: ça se pourrait. Écoute, on sait jamais. Ça se pourrait. Euh, moi, je pense que ça va être un feu d'artifice, ce match-là. Euh, Medvedev a, a l'avantage dans les confrontations. C'est 11-7. Ils ont passé sensiblement euh, le même temps sur le terrain. Medvedev a gagné 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 des 6 derniers affrontements entre les deux. Zverev euh, a, a gagné pour la dernière fois. Ça se passait à Cincinnati l'été passé. Mais les deux derniers affrontements entre les deux, dont euh, un au euh, final de l'ATP en toute fin de saison passée c'est Medvedev qui l'a emporté. Moi, j'ai dit Medvedev euh, va euh, remporter le tournoi. Alors, je vais être cohérent avec cette prédiction-là. Mais en même temps, Zverev vient de remporter la Coupe euh, United. Il a été Excellent dans cette Coupe United là, il a battu euh, des grands noms là. Euh, bon, euh, ben, des grands noms. Hein. Il a quand même battu Titi Pass, il a quand même battu Hubert Urkati et Manarino. On a vu ce qu'il a fait cette semaine. Il l'a battu à la Coupe United et il est champion de cette euh, Coupe du Monde là d'une certaine manière. Il arrive avec une certaine confiance. Ce sera pas évident et peut-être aussi un esprit de revanche avec tout ce qui s'est passé dans
0: les ça, derniers matchs. Contre ça c'est
2: un, fa un facteur important, tout
0: à fait. Bien, voilà. ça, Alors, et et, et, et peut-être Medvedev, Medvedev blâmera-t-il les balles, jamais il perd une fois de plus.
1: Ça peut être les balles, la foule, le terrain, la vitesse du terrain, l'arbitre. Le euh, pays, les, les nuages. Les, les, les nuages, euh, comment on a parlé de lui à sur la ligne. <rire> euh, Medvedev, il est bon euh, là-dedans, mais qui il est sympathique. Tu sais, est, il est tellement bon enfant, Medvedev, c'est ce qu'on aime chez lui. Euh, bon, ben, intéressant, messieurs, ça nous fait un bon portrait de ce qui va se passer, euh, de ce qui s'est passé de qui s'en vient euh, en Australie. On va faire une courte pause et on retourne à ben, notre opinion sur euh,
3: Breakpoint de Netflix. Et puis, on va parler également de la Coupe Davis qui s'en vient à Montréal. Les cours de yoga et de méditation à l'Hôtel Monville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand réservez votre place sur hôtelmontville.com Faites plaisir à votre moitié pour la Saint-Valentin L'Hôtel Montville vous a créé une offre spécialement conçue pour cette occasion incluant 20% de rabais sur votre nuitée boîte de chocolat, petit déjeuner pour deux et un délicieux souper trois services au restaurant Monem Rendez-vous sur hôtelmontville.com pour réserver votre séjour De retour sur la ligne radio-podcast officielle de
1: l'Omnium Banque nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, qu'on a une entente avec Cogeco. Le podcast se déplacera vers les plateformes de C23 très bientôt. Et euh, ben, on en a parlé la semaine passée, mais ben, sur la ligne euh, va à la télévision. On a une entente avec TV Sports. D'ailleurs, la première diffusion euh, sera prévue euh, pour euh, l'épisode de la semaine prochaine, Hugues. Si je ne me trompe pas, euh, on va faire euh, oui. un épisode, euh, le premier l épisode du 29, de la du 29.
2: Oui, l'épisode du 29, effectivement. Donc, euh, la, cette présence télé est importante pour nous. Le bilan de fin de saison 2023 a été diffusé à TVA Sport euh, la que semaine de, très bonne. 4 janvier. Des très bonnes audiences de départ. On a atteint un 2,2 2, 2 de part de, de marché dans, dans une des diffusions. Et pour une première diffusion, on peut être très content de ces chiffres-là. Donc, euh,
1: oui. Ouais, D'ailleurs, tu es, es retombé dans tes vieux réflexes d'avoir oui. euh, les codes d'écoute que tu devais regarder à tous les jours en hein, tant que patron de TVA Sport. Oui, Parlant de Côte d'Écoute, euh, euh, bon, il y, a, il y a une émission qui a tiré pas mal sur les plateformes de Netflix, Breakpoint, la deuxième saison. On en a glissé un mot la saison passée, euh, la, la semaine passée, en se disant que ben la deuxième saison, elle était beaucoup meilleure. Et Hugues, pourquoi toi, tu as largement préféré la deuxième saison à la première saison, ce qui a été mon cas également? Ben,
2: deux points euh, qui m'ont euh, accroché comme, comme téléspectateur, euh, autant que comme fan de tennis, hein, je, 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 je regarde avec, avec, avec des yeux de quelqu'un qui va être diverti avant tout, euh, avant de, de commencer à analyser tous les détails, mais j'ai trouvé que le storytelling était beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus engageant pour les, pour les téléspectateurs. Ils ont établi les rivalités aussi, donc tu as des histoires en parallèle, on parlait un peu plus tôt, Medvedev-Zverev, une rivalité Intéressante. La, la, la progression de Holger Rooney et d'Ankara, c'est des histoires qui intéressent beaucoup les gens aussi. Le parallèle entre, entre Maria Sakkari et Jessica Pegula les filles qui tombaient toujours encore de finale, demi-finale, vraiment intéressant à suivre. Donc, je pense qu'ils ont trouvé une formule beaucoup plus captivante qu'à la première saison. Ils semblaient se chercher un peu. On ne suivait pas la saison euh, d'une manière euh, chronologique comme, comme, avec, comme avec Drive to Survive. Hein? C'est la même boîte de Production qui fait Breakpoint, pas pour Netflix. Donc, je pense qu'il tourne beaucoup mieux le tennis dans cette série-là. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder jusqu'au couronnement de Coco Gauff au US Open qui couronnait bien cette première partie de la deuxième saison de, de Breakpoint. Je pense qu'il faut le regarder pour tout fan de tennis, mais, 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 mais pour tout fan de, de sport en général.
1: Nico?
0: Tu vois, Hugues, je suis content que tu soulignes la dernière phrase, là, elle est super importante, je trouve, de sport en général. Ouais. Autant le contenu, il est il est fascinant, il est spectaculaire, il est pertinent, autant je suis surpris que ça reste à ce point niché. Parce que même si c'est une production de qualité, dans mon entourage et même sur les médias sociaux, si on s'éloigne un peu du monde du tennis, qui sont des, des, qui sont des un, un public facile, c'est le public cible, je trouve qu'il y a très peu d'extraits ou de segments ou d'allusions qui sont faites à cette série de grande qualité, comme c'est le cas notamment pour la F1 ou le Golf. Peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise perception et qui vis dans une chambre d'écho, mais je n'ai pas l'impression que ça a fait un aussi grand bruit que ce que la production attendait, ou du moins ce que le, 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 le produit mérite.
1: Bah, c'est sûr que c'est une production qui coûte énormément cher. Alors, elles autres doivent avoir des attentes vraiment spectaculaires. C'est ça, mais justement, faire
0: le rouler, faire aller des extraits, Surtout que les gens, en parlent. il me semble que, sont si on s'éloigne loin des sphères de du de tennis, ben, il me semble qu'en dehors des sphères du tennis, ça rejoint très peu de gens. Puis, comme je vous dis, peut-être que, suis... que je me trompe, puis corrigez-moi mais je n'ai pas l'impression qu'avec la qualité de la production, puis l'argent, puis les ressources qu'on y a mis, ça séduit ouais. autant de gens que ce qu'on pouvait s'attendre.
2: C'est certain, les gars, que les circuits qui signent avec Box to Box, les maisons de production, souhaitent avoir le même impact que Drive to Survive a pu avoir sur la F1. Ça veut, ça, ça veut dire quoi, ça? C'est un outil marketing important. C'est une plateforme d'engagement, une plateforme de notoriété, une plateforme de recrutement de nouvelles clientèles aussi. Est-ce que la WTA, qui en a grandement besoin, et, et l'ATP la, et réussissent vraiment ça avec Breakpoint? Sûrement pas au point qu'ils le souhaiteraient, mais dans une certaine mesure, ça vient démocratiser le tennis aussi, qui souffre encore de cette stigmate de sport très prestigieux, euh, réservé aux élites et tout ça. Okay, Donc, bon moi, bon je bon pense bon. Que, que Breakpoint sans atteindre, je dirais, les, 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 le, le succès que, que le f to survive a pu, a pu avoir pour, euh, pour la F1. Je pense qu'ils font des progrès dans le recrutement euh, d'audiences nouvelles avec ça. J'attends de voir les codes d'écoute euh, de la saison 2. Euh, les résultats semblaient satisfaisants pour toutes les parties prenantes là, sur, la, sur, la, sur la saison 1. Donc, euh, je, je pense que l'objectif est, est, est quand même atteint. Et c'est pas pour rien qu'ils qu ont fait une, une deuxième saison. Je m'attends à une deuxième partie à la deuxième saison aussi qui devrait être relâchée au printemps là, autour de Roland Garros et Wimbledon. Mais je pense qu'ils doivent continuer sur cette voie-là parce que le tennis doit, se doit de créer des histoires comme ça. Parce que quand on parle autour de nous, des joueurs en, joueurs et joueuses en dehors du top 3, depuis que le Big 3 est arrêté, les gens ont de la difficulté à suivre le tennis en
0: ce moment et Breakpoint a un rôle à jouer dans cette, euh, cette direction-là. Parce que, tu sais, les gars, non plus, l'idée, c'est pas de convaincre les amateurs comme nous qui sont déjà accrochés. Je exact. pense que c'est de convertir des vite. Tout, Tout à fait. Et, ultimement, est-ce qu'on s'y prend de la bonne façon? Parce que nous, en tant qu'amateurs de tennis puis les auditeurs qui nous écoutent, on sait que Savalinka est bonne, que Medvedev et Sverev ne s'aiment pas particulièrement. Ça, on le sait déjà. On fait ouais. juste en témoigner maintenant. Le but, puis je pense que pour notre sport, c'est la grande mission en ce moment, c'est de convaincre les gens qui, comme tu disais, Hugues, voient le tennis soit de très haut ou soit de très bas. C'est la mission, puis est-ce qu'on va réussir? Je pense que les codes d'écoute, comme tu l'as dit, le seront assez révélatrices.
1: Cela dit, moi, comme téléspectateur, que je sache que quelque chose existe déjà, ça ne m'embête pas. Je sais qu'Anakin Skywalker devient Darth Vader, mais je vais quand même l'écouter... Parce que je veux, c'est comment tu vas m'amener là qui est important. Fait que moi, tu sais, il y en a plein des histoires que je connais, que je vais écouter des documentaires. Pour moi, c'est pas un enjeu, c'est comment tu me le racontes, comment tu vas réussir à me prendre, à me prendre par la main puis à, à me raconter ton récit sans que je me pose trop de questions. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on est allé plus en profondeur dans la psychologie des joueurs. Euh, j'en parlais la semaine passée. J'ai trouvé qu'on a manqué un petit peu de behind the scene, mais pour moi, c'est pas si un enjeu que ça. J'aime mieux me faire emporter émotivement que, que plus de behind the scene, mais pourquoi pas? Tu sais, tant qu'à avoir des caméras. Mais je sais à quel point, comme producteur vidéo aussi, c'est, ça peut être compliqué. Les critiques que j'en ai vues, euh, bon. Oh, pour moi, c'est vraiment pas un enjeu. Mais Il y a beaucoup de monde qui ont critiqué le montage de Breakpoint. Euh, par exemple, euh, des fois, euh, tu as une shot de, de service où on est du côté euh, euh, avantage. Et puis, ben, finalement, euh, le plan suivant, ben, tu es de l'autre côté où, où tu vois qu'elle va pour recevoir sur le revers. Mais le, la, le plan suivant, c'est un coup euh, du coup droit. Moi, j'avoue, ben, franchement, à ma première écoute, je ne l'ai même pas remarqué. Puis, je suis un monteur vidéo dans la vie. C'est ça que je fais. J'en produis des trucs, ben, pas à la hauteur de de ça, là, mais quand même, j'en produis, puis c'est le genre d'affaires que je remarque, je ne l'ai pas remarqué. Alors, pour moi, ces critiques-là sont un peu... Euh Intense, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le produit. Là. Ben, franchement, là, moi qui ai une shop de service, je comprends là, que ça peut, ça, ça peut frapper l'œil, mais que tu commences du côté droit et tu te retrouves du côté droit. C'est justement
2: un truc que, le, que la clientèle visée par, 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 par Breakpoint ne remarquera pas et, et ne s'en formalisera pas. Si tu dis que c'est une balle de match et tu vois que le plan est pris du côté égalité, donc c'est impossible que ce soit une balle de match. pour Monsieur Tout-le-Monde, à quelque part, c'est pas si grave que ça. Si l'histoire qu'on nous présente est... Et est captivante mais moi j'ai hâte de voir quelle suite ils vont ils vont en faire est-ce que est-ce que est, les résultats sont suffisamment élevés pour dire OK on a un outil marketing parce que c'est un investissement considérable et il faut que pour Netflix, ça amène des abonnements, d'une part, parce que c'est leur raison d'être, mais il faut que du côté de la TPWTA, on sente qu'il y a un effet Netflix au niveau des audiences télé, au niveau de, du profil d'audience. Est-ce qu'on rajeunit l'audience, par exemple, parce qu'il y a plus de femmes qui regardent, par exemple, puis est-ce que ça a ultimement une, un impact sur les ventes de billets? Ultimement, c'est sur ces indicateurs-là qu'il va qu y aura une décision pour la suite.
1: Hugues, est-ce que tu sais, le point que Nico apportait, c'était de dire ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain déficit de notoriété, on n'en parle pas beaucoup autour de moi, mais est-ce que. Au Québec, est-ce qu'on n'est pas déjà très, très fan de tennis versus beaucoup d'autres pays et on sent moins cette, cette vague-là qui pourrait venir que dans un autre pays où le tennis est, est moins prépondérant? Je ne sais pas, je pose la question
2: ben les gens au Québec, on, 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 le, on le sait, aiment beaucoup le tennis. On a des très bons résultats d'écoute euh, au tennis. Et souvent, euh, c'était le tennis qui arrivait après, après, le, après le hockey et le football le CFL euh, et, et NFL au niveau des codes d'écoute, troisième. C'était pour ça que j'avais été, euh, j'avais fait l'acquisition de plusieurs licences à TVA Sport au début des, des, des années 2010, notamment tout ce qui n'était pas sur RDS, là, je vais le dire, là, tous les WTA qui s'appellent les plus. Premier Series à l'époque, 1000 qui sont toujours d'ailleurs à, à TVA Sport maintenant. Donc, il y a un intérêt euh, au Québec pour, pour le tennis. On, on connaît le tennis. Donc, on, 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 on a un profil quand même d'écoute de connaisseurs au Québec par rapport à plusieurs autres pays, euh, effectivement.
1: En même temps, je dis ça. Puis, tu sais, s'il y avait un documentaire sur le Canadien, je suis pas mal sûr que on, bon, cas, ça poignerait pas mal aussi, même si on est déjà euh, des initiés. Enfin, moi, ben, ça avait été bien, fait des... déjà,
2: là, vous vous souvenez, 24-24. Euh,
1: exact, exact. Ah. Ouais, J'étais je... euh... un peu du où
0: à avoir été divulgué sur Star Wars, là, mais à part ça... <rire> euh... <rire> Ton télé qui est
1: en fin de semaine, mais mes plans sont gâchés. Bon, euh, ben, écoute, euh, euh, je suis désolé de t'avoir euh, spoilé, comme on dit, en termes de télé. Euh... Euh, moi, je suis bien, ben, ben satisfait de mon expérience de Breakpoint la deuxième saison pour être, être très, très, très transparent. Là. Puis j'ai, comme je dis, il y a beaucoup de choses que je remarque euh, étant travaillant là-dedans. Là. Puis euh, vraiment, j'ai réussi à me laisser emporter. Puis en général, c'est vraiment une bonne idée. Dernier élément de l'épisode, messieurs, euh, on parlait qu'on était fan de Québec, de, de Québec, fan de, de tennis au Québec. Ben, on aura l'occasion de le prouver parce qu'il y a la Coupe Davis à Montréal. Et là, Hugues, ben, on a appris que Chapeau-Valov, qui devait être le leader de cette équipe-là, s'est finalement retiré. C'est Milos qui va le remplacer.
2: Oui, moi j'avais un doute sur euh, la capacité de Chapeau-Valoeuf de, de livrer des, des performances fortes en Coupe Davis. Les préparatifs, je le répète, vont bon train au Stade IGA. Ici, on aura un beau central à intérieur l'intérieur d'un peu plus de 2000 places. Tous les billets ou presque sont vendus. On va jouer euh, donc euh, à comble ici euh, au Stade IGA. Donc, ça va être vraiment intéressant. Émile Loche qui prend la relève, qui se joint maintenant donc, à Gabriel Diallo, Alexis galarno et Vachek euh, pour le pour le coach. Euh, Capitaine Frank Dansevic, on joue, je le répète, contre la République de Corée, Corée du Sud. Euh, victoire qui devrait être prenable pour le, pour le Canada. Ouais. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Euh, ça a lieu le 2 et 3 février. Euh, mais on, on aura des joueurs locaux qui vont vouloir très bien faire. Je m'attends à ce que et Alexis et Gabriel voient du temps de terrain. Je ne sais pas ouais. encore s'ils vont être en simple ou en double ou les deux, mais tu auras des joueurs extrêmement motivés qui vont jouer sur les terrains où ils ont grandi et euh, appris leur art ici euh, au Stade des
1: Ouais, Moi, je suis pas mal à l'aise avec Alexis et Gabriel, euh, surtout comment ils ont fait en Coupe Davis l'année passée. Là. Je pense que c'est très prenable. Nico, commentaire sur ce retrait de Denis Chapeau-Valoff, surpris?
0: Ben, les gars, disons les choses telles qu'elles sont. Une chance que c'est la Corée, quand même. Là. Même si on aime beaucoup l'équipe canadienne, on a un bon tirage. Là, parce que la question ouais. que je me pose, c'est qui sera le grand leader? On le sait, dans ce genre de compétition, même si c'est un tournoi par équipe, ça prend quelqu'un qui prend le lead, qui devient le capitaine non officiel. Ouais. Milos, Milos peut être ce
1: leader-là, mais tu parles en termes de résultats sur le terrain. Ben, si un peu tout, tu sais, dans de tout.
0: À la Coupe Billie Jean King, ça a été Leila. Ensuite, bon oui. précédemment, à la Coupe Davis... C'était Félix. Oui. Là, qui va prendre les reins? Est-ce que Miloche a assez. Ah, est... Ben oui, il a certainement le bagage, mais le niveau présentement pour assurer vraiment d'être la tête d'affiche, le visage de cette équipe-là qui va pouvoir traîner sur ses épaules? Oui. Est-ce que c'est que Je ne penserais pas. Alexis et Gabriel ont-ils assez d'expérience? Bon, je... l'équipe, je pense qu'elle est bonne là, compte tenu du contexte euh, qu'on va affronter là, à la Corée, mais elle reste. Que je trouve qu'on est dans les circonstances, on est chanceux parce que oui, c'est sympathique, là, Miloche qui revient, à, qui revient au jeu, mais ça demeure quand même fragile, je trouve
1: ouais je pense qu'on va quand vraiment voir mon spectacle. Et comme tu le dis, moi je suis content qu'on puisse voir euh, euh, les Québécois en action à la maison. Et Minos Raunich est aussi, d'une certaine manière, un Québécois d'adoption, puisqu'il était de cette génération-là de joueurs qui a fait partie du centre national. Il a lui aussi vécu à Montréal. Et, et, et Montréal, c'est la maison pour lui. Euh, alors, euh, moi, j'ai bien hâte de voir euh, euh, ces joueurs-là en action à Montréal. D'ailleurs, sur la ligne, il sera. Euh, on, aura, on sera peut-être euh, toute, toute l'équipe, peut-être, euh, en tout cas, il y aura sûrement des représentants de l'équipe euh, durant tout le tournoi. Bon, euh, ça. Ça, ouais. c'est certain. Euh, et puis, ben, ça va nous faire plaisir de découvrir cette prestigieuse compétition-là euh, pour vous. Euh, et puis, euh, ben, euh, on sera euh, sur place. Euh, ouais. Messieurs, c'est ce qui complète l'épisode. Ah, ben, peut-être avant de compléter l'épisode, je rappeler qu'il y a des billets de disponibles. Vous pouvez en acheter euh, sur le site de Tennis Canada, si je ne me trompe pas. Oui, Ticketmaster,
2: mais faites vite. Euh, je vous l'ai dit, on va jouer. Euh, ça sera sale con. Il va me rester quelques
1: billets, mais euh, tout, tout va être vendu là sous peu. C'est ce qui complète l'épisode de « Sur la ligne », le radio-podcast officiel de l'Omnium ba Banque Nationale. Euh, en mon nom, Alexandre Jabal. Hugues Léger, je te remercie. Nicolas Richard, je te remercie. Et comme c'est la tradition,
0: je te donne le mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.